Bonjour, c'est Jean-Luc. 8 consommateurs sur 10 vont sur Internet pour trouver le restaurant qui correspond à ce qu'ils attendent ou à ce qu'ils veulent. Et vous avez sûrement créé un site Internet pour votre restaurant ou vous avez créé une page Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, peut-être sur, sur Instagram. Et euh, vous avez peut-être mis en place des, des outils pour euh, la réservation en ligne, pour euh, faire des commandes en ligne. Et euh, vous avez aussi peut-être investi sur AdWords ou sur le référence, référencement naturel. Mais tout ça, ça vous coûte de l'argent et du temps. Mais est-ce que vous savez exactement euh, ce que ça vous rapporte, combien ça vous rapporte Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés et des indicateurs qui vont vous permettre de mesurer euh, l'impact de vos campagnes et de prendre de meilleures décisions plutôt que de vous fier à votre intuition. Alors les deux premières clés sont simples et connues. La première c'est le taux de fréquentation. Le taux de fréquentation d'un restaurant c'est simple. Si vous avez 50 places dans votre restaurant et que vous êtes ouvert 30 jours par mois, vous avez 1500 places disponibles. Et si vous avez fait plus de 1000 couverts dans le mois, admettons 1050 divisé par 1500, ça fait juste 70% et euh, donc vous avez un taux de fréquentation de 70%. Alors l'utilité de, de ce taux c'est surtout de le mesurer mois après mois ou semaine après semaine pour voir son évolution en fonction des campagnes que vous faites et en fonction des actions que vous mettez en place pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors le deuxième taux c'est le panier moyen, le panier moyen est aussi connu, c'est euh, simplement le chiffre d'affaires d'une période, le chiffre d'affaires euh, de 1000 euros par exemple sur une période, si vous avez eu 20 clients, vous avez un panier moyen de 50 euros. C'est euh, simple. Alors le troisième taux, c'est le taux de fidélité. Ça permet de calculer euh, le pourcentage de, de, de vos clients fidèles. Alors si par exemple, si vous avez euh, 500, sur, sur 1000 clients, si vous avez 500 clients qui, sont, qui reviennent régulièrement, vous avez un taux de fidélité de 50%. À quoi sert ce taux Il sert à deux choses. Principalement, il sert à mesurer votre, la satisfaction de vos clients. Si vous avez un bon taux de fidélisation, c est, c est un, ça veut dire que vos, vos produits plaisent à vos clients. Et la deuxième chose, c'est que vous, si vous mettez en place un, un système de, de fidélité, ça va vous permettre de mesurer euh, mois après mois l'évolution de ce taux de fidélité en fonction des, des outils que vous avez, vous avez mis en place. Le, le quatrième indicateur, c'est le taux de fidélité. Il va vous permettre de mesurer euh, combien de personnes ont atteint un certain objectif. C'est-à-dire, euh, si vous mettez en place euh, une campagne pour, euh, euh, pour euh, une fête spéciale, euh, vous ça va vous permettre de mesurer par exemple combien de personnes ont cliqué sur le bouton pour réserver ou pour euh, demander des informations. Alors, euh, je vais vous donner un cas concret où on, que j'ai vu, que j'ai utilisé. C'était pour euh, mesurer en fait le nombre de personnes qui réservaient, qui réservaient des repas de groupe. Alors, euh, y avait, on avait mis en place euh, plusieurs étapes dans, la, dans le parcours du client. La première étape, c'était de le nombre de vues en fait qu'on avait sur un site internet qui mettait en avant ces repas 
et euh, donc de mesurer le, le nombre de vues sur cette page. Le deuxième, la deuxième chose, c'est de, le nombre de personnes qui, qui demandaient un devis, c'est-à-dire les gens pouvaient demander un devis sur le site. La troisième chose, c'était de, de voir combien de personnes euh, réservaient, combien de personnes, le taux pourcentage de personnes qui avaient demandé un devis et qui réservaient effectivement. Alors ici, on a deux taux de conversion. Le premier taux, c'est le nombre de vues et le nombre de devis. Donc le, le premier taux, c'est le taux de devis, par exemple, qui va nous dire, euh, on va diviser le nombre de devis divisé par le nombre de vues de la page. Et le deuxième taux, c'est le taux de, de réservation réelle, qui est le, le nombre de réservations réelles divisé par le nombre de devis de, qui ont été donnés. Donc, euh, pourquoi, pourquoi ça Parce que, par exemple, si j'avais vu une baisse de fréquentation sur, sur un mois, et on, on, on se demandait pourquoi est-ce que nos prix, peut-être que nos prix étaient plus adaptés, peut-être que notre produit n'était plus adapté. Et on a regardé de plus près et on a vu que le deuxième taux, c'est-à-dire le taux de transformation en réservation réelle, avait au contraire augmenté. Donc ça veut dire que, nos, que le produit plaisait aux clients, les devis, la transformation de devis était bonne. Tout simplement, en regardant de plus près, on avait vu que c'était le nombre de vues de la page qui avait baissé. Donc il suffisait d'augmenter, de, euh, euh, de faire des campagnes publicitaires sur cette page ou de faire plus de campagnes... Euh, sur les réseaux sociaux, sur cette, sur cette page, pour pouvoir euh, augmenter le nombre de vues. Et effectivement, ça, ça a tout de suite euh, augmenté euh, le nombre de réservations en, en fin de compte. Alors, ça, ça m'emmène à l'indicateur suivant, c'est le, le coût d'acquisition d'un client. Alors, le coût d'acquisition d'un client, c'est tout simplement, si on se fixe comme objectif, de, par exemple, d'avoir des, des réservations réelles, c'est de savoir quel effort publicitaire on a fait, combien nous a coûté les, les campagnes marketing pour arriver à recruter ce client. Donc on divise le, le nombre de. Enfin les, les coûts qu'on a, le total des coûts, par exemple les campagnes AdWords, les campagnes Facebook qu'on a fait, divisé par le nombre de clients acquis. Alors à quoi sert ce coût d'acquisition Il va nous, nous permettre de savoir si on a un bon retour sur investissement, un bon retour sur investissement. C'est-à-dire que si un client nous coûte plus cher qu'il ne rapporte, ça ne vaut pas le coup. Donc, ça m'emmène au dernier indicateur, c'est le retour sur investissement, qu'on appelle aussi le ROI. C'est le, le total de, des dépenses du client divisé par le coût d'acquisition du client ou le, ce que nous rapporte le client divisé par le coût d'acquisition du client. Et donc, euh, voilà, c'est euh, assez théorique tout ça. Alors, si vous voulez que je rentre plus dans les détails, posez-moi des questions dans les commentaires dessous. Je vous donnerai plus d'indications. Et si je ne peux pas répondre euh, simplement, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer plus, euh, plus en détail tous ces points. Et euh, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.